0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des Backstage Decathlon, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de Decathlon. Ici même, on va aborder tout un tas de thématiques plutôt liées à la culture d'entreprise, les nouvelles formes de management, le coaching et les différents projets menés par Decathlon Belgique. Alors moi, je m'appelle Sony et je travaille aussi chez Decathlon. Aujourd'hui, on lance une mini-série de 5 épisodes sur le sujet de la transformation de l'entreprise en compagnie de Frédéric Declerc qui va nous partager son vécu au sein de Decathlon. Salut Fred
1: Salut Sony.
0: Alors Fred, toi tu travailles chez Decathlon depuis 1997, on peut dire que t'es un dinosaure. Tu <rire> fais du football en salle et de la course à pied. Alors ton rôle il est assez varié, euh, je vais un peu tout énumérer, hein. on va essayer de s'y retrouver. Tu es le coordinateur, donc un peu le, le P-setter comme on aime l'utiliser chez Decathlon. P-setter des différents P-setters <rire> qui sont euh, en fait un peu justement des, des coordinateurs euh, des différentes agglos, des groupes de sport des services, du online et de la logistique. Euh, tu leads également le groupe de suivi des performances économiques hein, et tu es coach de plusieurs personnes et en plus facilitateur de la transformation. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup de choses. La transformation, justement, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, on entend beaucoup ce terme dans, dans le monde de l'entreprise, parfois interprété de, de différentes manières. Euh, voilà, c'est pas la même chose partout. Euh, chez Decathlon, du coup, la transformation, c'est quoi et c'est quoi le rôle de facilitateur de la transformation
1: Oula, donc Il y a beaucoup de, beaucoup de questions et beaucoup de choses. Alors, bah merci déjà de, de m'accueillir. Alors euh, oui, tu, je disais, tu parlais des rôles. Évidemment, cette transformation m'a impacté, a impacté euh, directement dans, dans, dans le choix et dans les rôles que j'effectue aujourd'hui. Euh, euh, et et reviendrai probablement. Alors, euh, pourquoi euh, pourquoi se transformer C'est ça que j'ai bien compris la première question. Et pourquoi on est on est parti là-bas euh, Non, excuse-moi Sonny, je suis plus sûr que je suis sur la bonne question. Voilà, donc tu vois, j'étais pas, pas assez concentré. Tu, tu m'as dit deux questions. Je ne sais plus laquelle tu, tu veux et que quoi, je répondre.
0: <rire> La transformation chez Decathlon, c'est quoi finalement
1: ah, c'est ça. Merci. La, la, la transformation chez Decathlon, c'est quoi euh, 2014, nous sommes organisés dans un modèle très hiérarchique dans lequel j'ai une responsabilité managériale que j'aime. Et en même temps, je sens que nous sommes très lents dans la prise de décision du fait de cette hiérarchie très présente. Les initiatives sont de moins en moins prises du fait du passage par la hiérarchie. Et c'est n'est pas ce que j'ai connu moi étant jeune directeur ou étant jeune employé. Euh, je sens que j'avais beaucoup plus de liberté, de capacité de, de prendre des décisions tous les jours qui fait partie de l'ADN de l'entreprise. Et qu'est-ce qui a fait que ça avait changé je, je, je pense que c'était euh, le fait qu'on grossissait en tant qu'entreprise de plus en plus de, de, de personnes, de services centraux qui apparaissaient et qui euh, faisaient de leur mieux, mais qui demandaient aussi des comptes à, à chacun. Il y a toute une série d'organismes comme ça qui contrôlaient et qui se contrôlaient les uns les autres. Et Bref, ce n'était plus du tout ce que je voulais vivre. Et euh, et donc, c'est quoi une transformation euh, Aujourd'hui, c'est une organisation qui est basée sur une relation en réseau. Donc, il y a beaucoup moins de, de, de hiérarchie. Il y a plutôt des gens qui travaillent dans leur talent. C'est pour ça que tu as cité quelques rôles que je pouvais avoir. c'est des gens qui travaillent sur, sur, sur quoi ils sont forts, en fait. Euh, sur, quand on parle de talent, ce sont vraiment euh, des gens qui travaillent sur ce qu'ils amènent euh, le plus à l'entreprise et aussi ce qu'ils aiment. Et très souvent, c'est très complémentaire parce que travailler dans un talent, en règle générale, on est bon quand on est dans ses talents. En règle générale, sur un talent, on a envie d'apprendre, toujours et encore. Et dans un talent également, on le fait souvent sans effort. Et donc, c'est ça l'entreprise qui se transforme. Et donc, c'est une entreprise qui est basée sur un réseau où les gens sont dans leurs talents.
0: Merci. Donc, Tu le disais, euh, bah, Decathlon Belgique a grandi et la liberté que tu avais au début, elle a un peu, elle a un peu disparu. Finalement, est-ce est que ce n'est pas inévitable pour une grande entreprise d'amener plus de structures et de hiérarchie
1: Mais C'est la tentation, évidemment. C'était la tentation, c'est le chemin que nous avions pris, Decathlon. Moi, quand je suis rentré, on était 15 000 dans le monde, on est 100 000. Et la tentation a été bah, de, de mettre chaque fois plus en plus de strates. Euh, nous l'avons fait en Belgique aussi. À un moment donné, moi, je manageais les directeurs régionaux. Euh, il y en avait trois, et, et à un moment donné, j'ai failli nommer un quatrième. Bah, faire, comme, faire toujours la même chose, mais en grossissant. Et je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent comme ça. Et en même temps, euh, je sens, et je ne suis pas le seul à, je sentais, nous sentions qu'il y avait moyen de faire autrement. Et, et, et donc, cette idée de s'organiser plutôt en réseau plutôt qu'en en, en, en organisation hiérarchique a commencé à faire sens pour beaucoup de monde. Et je sens que nous ne sommes pas la seule entreprise à aller vers là. Je sens aussi que des générations plus jeunes euh, fonctionnent également comme ça dans le modèle scolaire. Euh, de plus en plus de collaboratifs aussi euh, dans les études. Euh, on est dans un modèle aussi, il y a de moins en moins euh, un sachant euh, et quelqu'un qui écoute. Donc il euh, y, y a aussi une tendance sociétale, euh, selon moi, qui, qui fait que ce modèle euh, uniquement hiérarchique... Alors, est-ce qu'il a fait son temps Je ne sais pas, c'est encore la grosse majorité des boîtes qui est comme ça. Mais je sens que ça fait de moins en moins sens, notamment pour les jeunes générations, quand je, quand je passe dans les universités, etc. Je sens que pour beaucoup, c'est plutôt une voie dans laquelle ils veulent travailler, une voie sur les talents et sur le réseau, un enfin, art interdépendant.
0: Ouais, pour Decathlon, c'était pour toi absolument nécessaire de, de se transformer. On n'aurait pas pu continuer à faire comme on avait toujours fait
1: je crois que c'était, ça devenait, ça devenait vraiment vital, crucial. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que ça a été porté aussi par notre directeur général, Michel Abalea, euh, qui parlait euh, qu'une entreprise qui survit en, est une entreprise qui est agile. Et l'agilité passe par ce mode en réseau, selon moi et selon nous. En fait, euh, je le disais juste avant, un mode hiérarchique. Euh, et à l'époque, nous avions 12 niveaux hiérarchiques dans l'entreprise, entre le président actionnaire et le vendeur de magasins. Euh, par définition, c'est lent, euh, et, et donc euh, pour moi, la survie des catons ça passait aussi par ça, euh, une agilité plus grande, une capacité d'innover plus grande, et cette innovation venait par euh, la prise d'initiative régulière, et, et viendra toujours par ça. Et pour pouvoir innover, pour moi, il faut être dans ses forces, être en réseau, interdépendant, euh, fonctionner, euh, euh, voilà, avec les uns, avec les autres, et pas rester dans un silo comme nous avions tendance peut-être à l'être euh, en, en, en 2014.
0: Une transformation comme celle-là, évidemment, elle passe, elle passe par le, le facteur humain avant tout. J'ai l'impression, il faut réussir à, à changer l'état d'esprit des gens pour faire avancer les choses, non
1: ah, C'est ça, c'est tout à fait clair. Cédric, tu as raison. C'est vital, c'est crucial. Et en même temps, euh, dans ta question, changer, euh, changer l'état d'esprit des gens, je, je pense que c'est pas possible. Je pense que changer quelqu'un d'autre. Changer quelqu'un d'autre, c'était impossible. La seule chose que je peux changer, c'est moi-même. Et, et ça, euh, au début, j'espérais, je voulais, je cette naïveté de croire que j'allais changer des autres. Et puis j'ai compris à un moment donné que ce changement euh, passerait par moi, et, et, et puis par chacun. En fait, c'est pour ça que nous avons mis tant d'énergie euh, les premières années, et, et encore ce matin, nous en parlions à, à continuer à mettre de l'énergie dans, dans le développement, dans l'accompagnement de, des leaders, de, des coéquipiers, pour que chacun, enfin au fond, ait cherché, en fait. Euh, qui je suis euh, c'est quoi mes, ma relation au pouvoir c'est quoi ma relation à l'ego euh, comment je peux écouter et tout ça euh, c'est pas non, non seulement euh, crucial c'est indispensable toute entreprise qui se transforme doit passer par un travail de fond un travail invisible de relation au pouvoir et je sais vraiment de, de quoi je parle puisque à un moment donné j'avais la solidité totale de tous les magasins belges c'était à la fois très agréable et en même temps ça devenait pesant comme j'en ai souvent témoigné et lâcher ça ça ne se fait pas un claquement de doigts c'est pas simplement en disant oh, ben, j'arrête d'être le, le patron et je deviens un coach oui oui. juste le dire ça ne suffit pas euh, ça nécessite vraiment un travail sur soi un travail de Mais comment je vais encore exister sans un titre comment je vais encore être reconnu euh, comme Fred et plus euh, comme le, le patron euh, voilà, comment je vais exister par mes qualités et sans un titre enfin, ça demande un vrai travail un vrai travail d'accompagnement euh, et c'est clé c'est clés, tout à fait. Ouais.
0: Donc, ce processus, hein, ça a commencé, euh, ça a commencé à frétiller en toi. Puis, en 2014, euh, les choses ont, ont un peu démarré. Euh, comment, comment est-ce qu'on met ça en place Il euh, y, y a besoin quand même d'un soutien, justement, de, de l'autorité, j'ai envie de dire.
1: Alors, comment ça a commencé D'une part, on avait commencé avec Romuald Sanen, qui était le leader RH, qui m'avait proposé donc, de suivre une formation en, en 2014. Qui parlait de ça Qui parlait Il sentait que j'avais envie de changer. Il sentait qu'en y changeant régulièrement ensemble, il sentait que j'arrivais à un moment où c'est plus possible pour moi de faire ce que je faisais, de passer dans tous les magasins, de serrer des mains, de valider tout, euh, les budgets, les nominations, les salaires, les, enfin n'importe quoi. Ça ne faisait plus sens. Et il m'a proposé donc de suivre une formation, euh, je viens d'en parler juste avant, sur voilà, euh, finalement ma relation au pouvoir, à l'écoute, comment on peut, on peut mettre une entreprise en mouvement. Et en parallèle, la toute grande chance que nous avons eu des catons belgiques, et ça, ça c'est très clé, c'est que l'actionnaire, euh, notre actionnaire a, a nommé Michel Abalea, qui était euh, qui est notre, toujours notre directeur général, qui a eu comme volonté également d'aller dans cette direction. C'était ouais. indispensable. Donc, on avait un soutien, si tu veux, euh, du top management, même si entre les deux, il y avait beaucoup de réticence entre nous. Mais, mais bon, voilà. Donc, premier pas, c'était vraiment avoir ce soutien euh, de, du directeur général. Je crois que c'est indispensable. Si on n'avait pas eu soutien, je crois que probablement ça n'aurait pas pu aller beaucoup plus loin, puisque on aurait vite été rattrapé euh, par une organisation en fait.
0: Ouais. Donc tu parlais des, justement des, des, des formations que Cormuald qu euh, t'avait amené à suivre, euh, enfin la formation Toscane, hein, si je me trompe pas. Euh, comment est-ce que, oui, est que ça commence à vivre ce genre de formation Comment est-ce qu'on parvient finalement à, à fédérer autour de, 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 ce, de cette nouvelle manière de penser aussi pour, pour une entreprise qui est quand même un, un gros paquebot, une grosse machine, une multinationale aussi et qui, qui, doit, qui doit continuer à fonctionner et malgré tout à faire, à faire du profit
1: Alors une partie pris de départ, ça a été, euh, Romu et moi, on va attaquer les first followers. On va attaquer... Voilà, les early adopteurs. Voilà, les gens qui auraient envie, qui sentent que ça pourrait être bon pour eux d'aller dans cette direction, euh, qui sont prêts à essayer des choses. Voilà. Et les premiers pas, en fait, ça a été simplement avec nos propres équipes, celle de Romuald euh, RH et moi, l'équipe euh, qu'on appelait Retail, celle qui gérait les magasins, les directeurs régionaux. Et c'est avec nos équipes qu'on a expérimenté les premiers changements qui sont aujourd'hui devenus des, des habitudes. Mais tu ne te rappelles peut-être pas, Sony, mais en 2014, nos réunions euh, ne se passaient pas sans une table. Il y avait une table, il y avait des ordinateurs, il y avait un PowerPoint, c'était très organisé, c'était c'était très professionnel, euh, on donnait le meilleur de nous-mêmes. Mais probablement, euh, à mes yeux, il manquait euh, une partie de nous, c'est-à-dire la tête travaillait énormément, un peu les émotions, mais il n'y avait pas vraiment une vraie présence des de, de, de participants. Et donc Les premiers essais, c'était ça, c'était ben, moi, je suis arrivé en 2014, je me rappelle bien, en mars 2014, avec mon équipe, j'ai proposé de bouger les tables et puis de laisser leurs ordinateurs et leurs téléphones sur le côté, ce qui est aujourd'hui une évidence et une banalité, mais à l'époque, ce n'était pas banal. Et là, on expérimente des premiers pas. mais Tiens, si on se disait les choses, si on s'observait, autrement que par des chiffres, et si on se disait, mais qu'est-ce que j'ai vécu vraiment, au fond, depuis un mois, depuis la dernière fois, dans mes valeurs, dans ce qui a touché peut-être voilà, ma pratique du pouvoir, qu'est-ce qui était difficile, facile, et donc, toucher, ce qu'on a maintenant appelé plutôt chez nous, le niveau 2, c'est-à-dire plutôt la profondeur et, et ça ce sont les premiers pas et, et par rapport à ta question de faire bouger 3000 personnes c'est je n'ai pas la naïveté de croire que 3000 personnes de décaptement en Belgique ont, ont, ont changé complètement je sens qu'il y en a pas mal qui ont changé et je sens que c'est quelque chose qui ne sera jamais fini ce n'est pas un projet c'est une manière de vivre qui a un impact sur les uns sur les autres avec différents impacts justement et là voilà comment on peut, on peut accompagner ceux qui ont envie de continuer à bouger euh, à bouger. Donc, euh, c'est vraiment notre parti pris. Quelques-uns qui font bouger les autres et ces quelques-uns grandissent de plus en plus. Je crois qu'il y en a de plus en plus, ces quelques-uns ouais. au départ.
0: Comment, comment ça a été vécu, justement, cette première fois où tu, tu dis, allez, on dégage les tables et on s'assied en cercle et on met une bûche dans le feu au milieu
1: Bon, il y a eu beaucoup d'ironie, évidemment, c'était la pratique des décathlon en 2014, ça chambrait, ça, il y avait beaucoup d'ironie, il y avait une certaine, je pense qu'ils avaient confiance en moi, mais ils m'ont quand même demandé si j'avais pas fumé un truc, ou, ou voilà, c'était plutôt ce genre d'humour, qu'est-ce qu'il fait Fred Et puis quand même, très vite, ce qui m'a marqué quasiment à la fin de la première réunion comme ça, quelques, quelques remarques de personnes qui disent, en fait, euh, pour la première fois, je me suis senti à égal, je me suis senti à égal de vous, voilà, parce que la hiérarchie ou l'ancienneté n'avait plus de valeur, puisque donner un ressenti, de dire comment je me sens par rapport à, depuis un mois, ce que je vis dans mon quotidien, il n'y a pas quelqu'un qui sait plus que l'autre, ça t'appartient. Et là, il y a eu déjà une sorte, de, une sorte de magie à mes yeux de, ok, on comprend pourquoi ça peut donner du sens d'aller aussi toucher autre chose que la partie tête. Et en même temps, j'insiste tout de suite, les deux sont importants. C'est pas qu'à un moment donné, on était devenus dans un travers, si tu veux, on ne pouvait plus parler de chiffres. Et ça, ce pas bon non plus. Moi, mon, mon parti pris depuis toujours, ça a été le « et ». Comment on va, on va chercher la profondeur et on reste extrêmement performant et on reste extrêmement exigeant et on parle de chiffres et on parle de business. Enfin, voilà, donc c'est comment on voyage dans les deux. Donc, la réaction, c'était plutôt l'étonnement au départ. Je suis d'accord mais...
0: La transformation pour les pour les collaborateurs qu'est-ce qu'elle est supposée leur, leur apporter plus de plus de flexibilité plus de bonheur au travail plus de plus d'humanité être même enfin je, je réponds déjà en partie mais voilà c'est pas pour orienter la réponse évidemment mais
1: non mais c'est une belle question ce matin j'étais dans une réunion où on a, on a touché ça en fait on a il y a quelqu'un qui essaie de mettre des KPI sur ça Qu'est-ce que alors c'est compliqué. Alors quelqu'un me disait est-ce que ce serait pas le KPI le bonheur au travail Et en fait je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, pour moi euh, cette transformation c'est pas une quête de bonheur au travail. Euh, c'est pas facile. C'est une c'est une transformation. C'est pas c'est pas toujours le bonheur. Moi depuis six ans euh, je me sens pas plus heureux. Je me sens surtout plus vivant. Euh, J'étais j'avais du plaisir à travailler avant J'en ai toujours autant. Euh, énormément mais ce qui est très différent c'est pas un indicateur c'est pas que je me sens plus heureux voilà. c'est plutôt je me sens plus vivant c'est-à-dire plus entier je vais toucher euh, aussi j'ose dire ce qui, qui est difficile pour moi ce, qui est, ce que je, sur quoi je doute alors qu'avant on m'avait plutôt appris à toujours dire je sais euh, allez par là euh, avec talent j'essaie de mettre le meilleur possible j'ai amené, amené des équipes entières par là mais je ne m'écoutais pas toujours, je n'osais pas toujours dire, je ne sais pas, c'est difficile, face à un patron, de dire, j'hésite. Euh, voilà, donc
0: moi je résumerais
1: plutôt ça comme... Euh, ce que ça apporte, c'est plus de dignité. Euh, ouais. Je sens qu'il y a plus de dignité humaine, plus de respect. Euh, je, je sens aussi ce que ça peut supposer apporter, c'est les gens se traitent plus en adultes. On n'est pas père-enfant, ce n'est pas des enfants, ce sont des adultes qui prennent des décisions tous les jours. Et moi, je dis, mon éducateur, c'est la vie, c'est la vie, c'est me sentir vivant, euh, entier. Voilà, voilà ce que ça apporte.
0: Ouais, donc, dans, dans ton rapport aux autres, j'imagine aussi, c'est devenu beaucoup plus riche.
1: Oui, ça, ça je ne mesurais pas euh, en démarrant ce, ce chemin, parce que j'avais plutôt eu l'habitude de pouvoir exprimer quand même ce que je ressentais, mais je ne sentais pas que c'était… je n'avais pas touché que ça pourrait aller si profondément. Plus travailler mes croyances, ce qui est peut-être qui était difficile pour moi, euh, ma capacité aussi à accepter euh, de, de ne pas plaire à tout le monde ou euh, ne pas des fois ou, ou faire en sorte que certaines fois soient dites. Tout ça, je le vis vraiment d'une autre manière. Et, et je dirais que avec certains collègues avec qui je m'entendais bien, euh, c'est devenu vraiment euh, beaucoup plus profond encore. Euh, mais ça peut être la même chose avec des amis euh, d'un point de vue familial. Je sens que j'exprime beaucoup mieux qu'avant. Euh, ce que je ressens euh, ce qui est difficile ce qui est facile j'exprime je, beaucoup plus qu'avant plus qu euh, aussi euh, l'amour que je peux avoir pour certains enfin, voilà. donc il y a un vrai euh, chemin personnel que je n'aurais pas imaginé en, en entamant ce travail et euh, c'est ça que je te parlais de vivant avant parce que voilà, je me sens plus entier euh, et des choses que je n'aurais jamais osé dire avant jamais, je ne disais pas souvent non euh, de bon élève ou, ou de dire je ne sais pas enfin voilà tout ça c'est Libérateur pour moi de, de pouvoir être, voilà, peut-être pas aimé par tout le monde et en même temps euh, de faire de mon mieux, quoi. Donc, euh, voilà.
0: J'aime bien ça, faire de son mieux et finalement essayer d'être la, la, la meilleure version de
1: soi-même. Je... Je, oui, en tout cas, c'est une quête parce qu'évidemment, je, je fais des fois encore des choses moins bien, mais c'est une quête et, et surtout ne euh, plus vivre au travers euh, les yeux des autres par, par une fonction à titre ou. Voilà, J'ai envie d'être moi-même, euh, avec mes propres valeurs, ce qui fait sens pour moi, de profiter. Euh, je me dis, euh, la vie est courte, et euh, voilà, que chaque jour soit, soit top, de faire aussi ce que j'aime à chaque fois. Et c'est si souvent partagé ça. Avant, j'avais des parties de mon métier que je n'aimais pas, mais que je faisais par habitude, parce que, voilà, parce que ça me permettait d'être reconnu. Mais je ne le faisais probablement pas très bien, parce que je le faisais à l'arrache, entre guillemets. Alors que là, euh, je sens que je crée de la valeur euh, plus qu'avant. Même si c'est moins visible, c'est un travail plus, euh, plus fin, plus de l'ombre. Alors qu'avant, j'avais des chiffres, j'avais KPI super clair, bravo. Mais là, non, c'est plus fin. Et en même temps, je suis beaucoup plus dans ce, que, ce qui me fait vibrer. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est
0: J'imagine c'est ce n'est pas évident pour, euh, enfin, pour ceux qui nous écoutent et qui travaillent peut-être dans des entreprises euh, un peu classiques. J'ai une, une question d'un point de vue professionnel. Voilà, est-ce que, est que, est que ça veut dire que tu lâches tes responsabilités euh, Est-ce que justement voilà, on oublie un peu les KPI et on, on repart sur d'autres fondements Comment est-ce que finalement on, voilà, on garde aussi euh, un peu le, les mains sur le gouvernail pour que, pour que le paquebot aille pas euh, s'encastrer dans un iceberg
1: ben ça, ça a été le travail énorme de, de, de ces dernières années, puisque j'étais responsable euh, final de la partie économique et humaine des magasins pendant toutes les années. C'était vraiment clairement établi. Et quand j'ai perdu ça entre guillemets, euh, entre guillemets, c est, c est, en tout cas de manière visible, ça a été un chemin. Mais en fait, je, je me suis jamais senti, je me sens toujours euh, hyper, euh, hyper co-responsable ou co-dirigeant. En fait, c'est c'est ça qui est très difficile, c'est que aujourd'hui, avant, j'étais dirigeant officiel et là, je me sens hyper dirigeant en fait je me sens toujours euh, un dirigeant des en Belgique peut-être que je suis fait partie de dirigeants, alors qu'avant je pouvais peut-être être, être le, le, le chef en tout cas de la partie retail mais je me sens toujours autant impliqué c'est toujours ma boîte euh, je, je prends toujours euh, je me sens toujours autant responsable voire même encore plus euh, oui. je sens que ça n'a pas bougé d'un IOTA à ce niveau-là je crois que ça s'est même amplifié. Euh, je me sens je me suis jamais senti aussi euh, responsable de cette boîte ouais.
0: j'ai aussi une question sur le, un peu l'équilibre vie privée, vie professionnelle donc tu parlais beaucoup, beaucoup d'humains euh, du coup ouais, comment est-ce qu'on on trouve cet équilibre, est-ce que l'humain ne vient pas prendre trop de place et finalement délaisser un peu le, le, côté, le côté professionnel, enfin tu as déjà plus ou moins répondu à cette question là, tu te sens plus responsable mais c'est une balance un peu, un peu difficile à trouver peut-être
1: mais euh, au niveau vie privée et professionnelle, ben, moi j'ai toujours beaucoup travaillé, mais euh, à, à une époque c'était peut-être par exemplarité, parce que je pensais que je devais beaucoup travailler. Et j'ai souvent témoigné avant, je faisais des, j ai, j ai, pendant une partie de ma vie j'ai fait 60, 70 000 kilomètres par an à aller dans tous les magasins. Bon, Aujourd'hui c'est moins de kilomètres. Je travaille, pour mon avis, quand même toujours autant, mais c'est pas la même chose. C'est, c'est, encore une fois je le répète, c'est dans mes talents, dans ce que j'aime faire. Donc ça me j'ai pas l'impression que je travaille en fait. C est, c est, c est, alors c'est un peu particulier, mais voilà. Ici avec toi, je travaille pas quoi. Après, j'ai un coaching avec un, un collègue j'aime beaucoup. C'est un plaisir. Euh, voilà. Enfin ce matin, j'ai changé sur ce qu'on vit. C'est un plaisir. Enfin voilà, je suis pas dans un. Et pour toi, c'est une journée qui va être très chargée. Mais c'est pas c'est pas une notion de travail, donc euh, au sens où je l'entends. Et euh, voilà, donc privé, professionnelle. Et puis là, je pense que de toute façon, tout a changé aussi. Euh, à une époque euh, que tu n'as pas connue, il y avait quand même une pression sur les horaires. Ça euh, ne faisait pas beaucoup de sens. On devait faire beaucoup plus d'heures. Et, et maintenant, je pense que la confiance, a priori, est beaucoup plus présente. Chacun s'organise. Euh, ça a changé aussi, ça je pense. Même, même dans la société, ça je pense.
0: Oui, et ça marche. C'est ça évidemment. aussi qu'il faut...
1: Ouais. Évidemment, évidemment. Peut-être pour juste te donner un exemple qui est assez cocasse, c'est que quand j'étais, euh, il y a quelques années, à directeur des opérations, Certains m'ont témoigné après, après coup, hein, euh, quand j'avais, entre guillemets, un peu changé à leurs yeux, que souvent, ils restaient parce que je restais. C'est-à-dire que sans le savoir, si je, par exemple, je restais au siège, je ne sais pas, jusqu'à 7h du soir, il euh, y en avait plusieurs, ou 6h30, il y en avait à partir de 5h qui voulaient partir, mais qui n'osaient pas. Et puis, dès que je me cassais, tout le monde partait. Mais je n'ai jamais demandé ça. Mais c'était les, euh, les schémas habituel, le boss part, on attend qu'il parte. Va... Donc, c'est n'importe quoi. Hein, mais... Je suis sûr qu'il y a plein d'entreprises, peut-être certains qui nous écoutent, où ils ne savent peut-être pas en tant que patron que ça a un impact. Ils sont regardés et les gens font comme eux. Et, et voilà, et de détendre les gens en disant euh, tu pars à 5 heures ou 4 heures ou 3 heures, je m'en fous. C'est pas pour dire que tu vas dormir, peut-être que tu vas travailler. Enfin voilà, ça, ça a quand même très fort changé. Mm -hmm. Très, très fort.
0: Oui, c'est intéressant. Euh, et. Euh... Est-ce que finalement, alors, il n'y a, a pas vraiment de formule magique hein, à la transformation, et chaque, chacun le fait à son rythme, chaque entreprise le, le ferait certainement aussi à son rythme, mais allez, ce serait quoi les, les, vraiment les, les piliers fondamentaux d'une transformation, transformation réussie Ça passe par quoi Qu'est-ce qui a fait qu'on est, on est sur le bon chemin
1: Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça passe par un travail sur soi, notamment des dirigeants au départ. Euh, j'ai rencontré des entreprises euh, de par cette passion que j'ai pour cette, sur ce sujet, euh, où j'ai rencontré des dirigeants qui disaient moi j'ai envie de transformer mon entreprise, mais la raison était souvent malheureusement une raison financière. Euh, Ça fera bien, ou mon entreprise ira mieux. Et quand je les interrogeais en leur disant en tant que dirigeant et vous, vous êtes prêt à faire un chemin personnel, un chemin de formation, un chemin Ah oh, non non, pas besoin. Pour moi c'est raté. Déjà je peux déjà dire c'est raté. Si le dirigeant n'est pas prêt. Lui-même à faire un chemin euh, personnel, euh, se faire accompagner, se poser euh, ses doutes, euh, ses difficultés, oser dire j'ai peur, euh, j'ai peur que ce soit la zizanie, j'ai peur qu'il n'y ait plus la place à la, au résultat, à l'exigence. Et, et ça, euh, pour moi, c'est un premier pilier. Le deuxième, euh, pour que ce soit réussi, c'est oser euh, s'observer, c'est-à-dire observer, observer l'entreprise, de dire ah, là, il me semble qu'on est en train, euh, entre guillemets, de dérailler. C'est de t'arriver souvent ces six dernières années de se dire à un moment donné, on a peut-être un peu trop poussé la bienveillance, on a on a trop poussé la formation, on a un peu oublié l'exigence, on a un peu oublié notre économique. Ah, qu'est-ce qu'on fait On s'ajuste euh, et on, on en parle. bon hein On met très bien une organisation autour des chiffres. Tu en parlais que, que, que je gérais, que je gère. Et donc, se dire, euh, ok, super. Maintenant, on se dit, euh, on a un peu oublié euh, les formations. Il faudrait peut-être en remettre. Et donc, pour moi, euh, pour que ce soit réussi, il faut s'observer, dans le bon sens du terme, observer l'organisation pour se dire et oser se dire là ça va pas il faut s'ajuster donc c'est tout le temps euh, un ajustement qui peut paraître pour l'extérieur aussi très fatigant euh, vous changez tout le temps et je crois qu'on ne change pas tout le temps mais on ose se dire ok là ça, ça déraille on s'ajuste c'est de l'ajustement pour moi en permanence et c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure c'est pas un projet c'est une manière de travailler euh, c'est tout sauf un projet on peut pas mettre de KPI à côté avec des milestones on fonctionne <rire> différemment et on s'observe, on s'ajuste en permanence. Voilà les piliers pour bon. moi.
0: Bon, écoute, euh, Fred, merci beaucoup pour cet échange ô combien instructif. On va clôturer ici.
1: Avec plaisir, comme tu veux. Voilà.
0: moi, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir à notre micro pour commencer cette mini-série de cinq épisodes sur la transformation de l'entreprise. Euh, on aura peut-être l'occasion de te, de te réinviter pour un, pour un, pour un autre épisode. En attendant, je vous dis au revoir et puis euh, j'espère vous retrouver euh, très rapidement dans les backstage de Decathlon. On continuera donc euh, à creuser le sujet euh, plus précisément sur euh, le coaching et la structure plate en compagnie d'une personne que j'adore dans le prochain épisode. Euh, voilà, soyez au rendez-vous. Euh, ce sera passionnant et puis à très bientôt.
1: Merci.